0: Un poison qui est tellement mortel, mais également tellement accessible que plusieurs experts en sécurité internationale ont craint pendant un moment qu'il devienne le fer de lance d'une nouvelle guerre bactériologique destructrice. It's an poison. It's toxic in small doses, Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, je vous parle de la ricine, le poison. De la ricine. La ricine, à la base, c'est un poison biologique dérivé d'une toxine qu'on retrouve à l'état naturel dans les graines d'un arbuste tropical, le ricin commun. Une plante que certains appellent aussi « palma christi ». Mais pourquoi donc? Ben, parce que, par analogie, certains ont vu dans ces feuilles immenses une ressemblance avec la main du Christ. Ben là, là, l'histoire dit pas si cette supposée ressemblance est le fruit d'une intoxication non pas à la ricine, mais aux champignons magiques. Ça fait des millénaires que des sociétés utilisent le ricin et ses graines. Comme plante médicinale. Des documents égyptiens remontant à 3500 ans décrivent des recettes à base de graines de ricin pour préparer des laxatifs, pour soigner des abcès, pour stimuler les fonctions urinaires et, même pour combattre, tenez-vous bien, la calvitie. Plusieurs médecins de l'Antiquité vont aussi vanter les mérites des graines de ricin, mais aussi des feuilles dans la préparation de divers remèdes sous la forme de cataplasmes, de bandages ou de préparations qu'on ingère. Là, vous vous dites « ouais, puis là, l'arme bactériologique, où est-ce que ça arrive dans tout ça? » Ben justement, les Égyptiens savent qu'on peut consommer la pulpe des graines de ricin, mais à très petite dose, parce que c'est hautement toxique. Et on peut facilement penser que plusieurs personnes à travers les siècles ont été intoxiquées accidentellement en consommant trop de graines de ricin. Mais la ricine, cet agent toxique mortel qui a fait souvent les manchettes, ben c'est une invention qui est quand même assez récente. On remonte à l'année 1888. Le microbiologiste allemand Peter Hermann Stillmark expérimente avec les résidus provenant de la fabrication d'huile de ricin, ce qu'on appelle à tort l'huile de castor, ce qui est un super laxatif à l'époque. Au bout du processus, Stillmark obtient une poudre blanche à première vue qui est inoffensive. Mais ce nouveau poison est d'une incroyable toxicité. Pour vous donner une idée, la ricine est 6000 fois plus toxique que le cyanure. Des tests menés en laboratoire sur des animaux, malheureusement, ont permis de déterminer que ça n'en prend pas beaucoup pour tuer un humain. En fait, on parle d'une quantité équivalente à à ceci, ça, ça, comme ça. Ouais. Vous voyez rien? Rien? Ben, c'est parce que c'est parfaitement normal, parce qu'on parle de seulement 3 mg, ouais. 3 mg suffisent à tuer toute personne qui en aurait respiré. Ça, pour vous donner des mesures, c'est 0.0006 cuillère à thé. Puis comme si ce n'était pas déjà assez terrifiant de même, la ricine peut entrer dans l'organisme d'une potentielle victime non seulement par voie respiratoire, mais aussi par ingestion, voire même injection, comme c'est soluble dans l'eau, bien sûr. Et on s'entend que rendu là, ce n'est pas un accident. Oh que non! de la ricine, ça s'achète ni au dépanneur, ni à la pharmacie du coin. Donc, concrètement, ce poison-là agit sur l'organisme en bloquant la production de protéines au niveau cellulaire. Les cellules meurent et ça provoque chez l'individu toutes sortes de symptômes comme la fièvre, la nausée, les difficultés respiratoires et ça peut même culminer dans la mort. Hélas, il n'y a aucun, et je dis bien aucun, antidote à la ricine. Et non, pas étonnant que rapidement après sa découverte, des gouvernements de différents pays vont voir dans cet agent toxique facile à produire un potentiel militaire incroyable pour faire plier un ennemi et changer le cours d'un conflit armé. Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des scientifiques travaillant pour les Alliés vont chercher toutes sortes de façons d'utiliser la force meurtrière de la racine. On a pensé à enduire les balles ou encore on a cherché à produire des nuages de poussière toxique qui seraient dirigés vers les lignes ennemies, par exemple. Mais le problème, c'est que la ricine, ben, c'est une substance qui est sensible à la chaleur et qui perd facilement de sa toxicité. On a aussi découvert entre-temps d'autres agents toxiques plus puissants et mieux adaptés pour des applications militaires, comme la toxine botulique de type A. Bref, l'aricine n'est jamais devenue une arme biologique déployée à grande échelle. Quoique plusieurs experts pensent que Saddam Hussein en a utilisé comme agent pathogène pendant les années 1980, mais ça n'a jamais été prouvé hors de tout doute. En fait, les chercheurs et les militaires ont compris, après toutes sortes de tests, que la Récine était mieux adaptée à des attaques ciblées à plus petite échelle. Parlant de ciblés, il existe un cas d'empoisonnement à la Récine qui va, comment dire, passer à l'histoire. On est en 1978, à Londres en Angleterre. On est alors en pleine guerre froide. Un commentateur et dissident politique bulgare du nom de Georgi Markov marche sur le pont Waterloo. Comme tous les jours de la semaine, Markov attend son autobus pour se rendre à son travail, à la radio de la BBC, le diffuseur public britannique. Et là, soudain, un marcheur le percute sur le pont, tout en trébuchant. Markov ressent alors une sensation de piqûre au niveau de sa cuisse. Rendu au travail, il aurait raconté à un collègue avoir vu un homme ramasser un parapluie au sol et quitter rapidement la scène en taxi. Quelques instants plus tard, Markov est admis à l'hôpital pour une forte fièvre. Trois jours plus tard, il meurt. Selon des documents d'enquête, le dissident aurait été piqué par l'embout du parapluie de son assaillant. Un dispositif assez ingénieux dissimulé à l'intérieur de l'objet aurait libéré dans la plaie de la victime un minuscule projectile. Pensez à un plomb de fusil à air comprimé, mettons-le, qui contenait de la ricine. Cette arme nouveau genre est connue dans le langage courant comme étant le parapluie bulgare. Mais pour ceux que ça intéresse, une réplique est présentée au Musée international de l'espionnage à Washington. Pour ce qui est du coupable dans cette affaire du meurtre au parapluie dans les années 70, ben, il n'a jamais été épinglé. Le principal suspect, un Italo-Danois, est mort en 2021. Cet assassinat digne d'un film de James Bond va fortement marquer l'imaginaire collectif et faire des émules, parce qu'au cours des décennies qui suivent, plusieurs assassinats et tentatives d'assassinats à la ricine vont se produire, avec souvent comme dénominateur commun que le présumé assassin travaille pour le compte du KGB, les services secrets soviétiques. Puis, dans les années 1990, on voit aussi des cellules terroristes qui vont utiliser ce poison-là pour faire du bioterrorisme. On dit que c'est l'arme parfaite. Pourquoi? Parce que ça prend pas forcément un doctorat en physique quantique pour en produire. Et puis, les graines de ricin, la plante dont je vous parlais plus tôt, se trouvent assez facilement. En 2002, les autorités britanniques vont d'ailleurs démanteler un laboratoire clandestin de ricine opéré par un chimiste de 27 ans. Aux États-Unis, les autorités ont détecté à quelques reprises la présence de ricine dans des lettres et des colis adressés à des hommes et des femmes de la classe politique. Même qu'en 2020, le président Donald Trump a reçu une lettre empoisonnée à la ricine. La lettre ne s'est jamais rendue à lui, mais l'expéditrice, elle, fait maintenant face à la justice. Et pour la petite histoire, on parle d'une femme dans la cinquantaine qui habite Saint-Hubert, ouais, en banlieue de Montréal. Maintenant, la prochaine fois que vous vous baladez dans un jardin et que vous voyez la main du Christ, dites-vous bien une chose, avec un peu de chance, jamais vous ne serez aussi proche d'une arme biologique. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Hugues Bélanger qui a écrit cette vidéo et qui travaille magnifiquement bien d'ailleurs sur un petit projet qui s'appelle « La folle histoire de la médecine ». Ben oui. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye.